Hi everybody. Hola a todos. How are you doing? ¿Cómo están? Uh, a couple quick things. Unas cosas rapidito. Um, I just want to say I am so thankful for you and this congregation. Quiero decirles que estoy muy agradecido por ustedes, por esta congregación. The relationship that I have started to build with Josué and Misael and the other uh, young adults in the West Mesa community. Una relación que he estado uh, creciendo y formando con Josué, Misael y los otros uh, jóvenes adultos en la comunidad. Has been a gift to me. Eso ha sido un regalo para mí. And it's been a gift to uh, your, your brothers and sisters at Redemption Gilbert. Y ha sido de, de un regalo también para sus hermanos y hermanas en Redemption Gilbert. I don't know if you know this, but we've had two uh, bilingual worship nights for our young adult community here in this room. Yo no sé si usted sabe eso, pero hemos tenido dos noches de adoración bilingüe aquí en este cuarto. The two best young adults nights that I've ever been a part of. Y han sido las mejores no, dos noches de jóvenes adultos que yo he estado. Um, so thank you. Así que le doy las gracias. Also, another thing. Otra cosa que quisiera decir. I've been sick all week. He estado enfermo toda la semana. And uh, I barely was able to teach on Tuesday to my young adults. Y apenas pude enseñar el martes en la clase de adultos, los jóvenes adultos. But the Lord provided. Pero el Señor ha provisto. Uh, and I lost my voice all weekend, which my wife loved. Y se me fue toda la, la voz todo el fin de semana, algo que a mi esposa le agradó. And today is the first day that I got it back, so. Pero hoy es el primer día que la recuperé. So I can't talk really high. I have to stay like right here. No puedo hablar muy alto. Tengo que quedarme como en este este volumen. Are you guys ready to get into God's word? Pero estamos listos para ir a la palabra de Dios. All right, all right. Okay. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we uh, we love you. Señor, te amamos. And we are your people. Y somos tu gente. And we are thankful that you have called us out of the world into the kingdom of your Son. Y estamos agradecidos que tú nos has llamado del mundo hacia el reino de tu hijo. We pray in this moment that you would teach us. Oramos en este momento, Señor, que tú nos enseñes. That you would guide us by your Spirit. Que tú nos guíes por tu Espíritu Santo. That you would fill us with your presence. Que tú nos llenes con tu presencia. That we might be your faithful witnesses out in the world when we leave today. Que podamos ser tus testigos fieles cuando salgamos de este lugar allá afuera. So we ask that you would come, Holy Spirit. Entonces pedimos que tú vengas, Espíritu Santo. And may you honor your Son, Jesus Christ, today. Que tú puedas honrar a tu hijo Jesús hoy. Thank you, Father. Gracias, Padre. Amen. Amen. <coughs> well, when you're a, a lead pastor and you have a hard passage to teach. Cuando eres un pastor principal y tienes un pasaje difícil que enseñar. It seems that what you do is you give it to the young guy that you can blame it on. <coughs> Parece que se lo das al joven, al chico joven que le puedes echar la culpa si lo hizo mal. Today we are ending the life of David. Hoy vamos a terminar la vida de David. Uh, and it's going to create a lot of tension in our hearts. Y esto va a causar mucha tensión en nuestros corazones. Because there's a tension in us, if we're going to be honest, to get God right. Porque si somos honestos, hay una tensión dentro de nosotros si vamos a tener a Dios bien. There is a temptation to try to imagine God in the way that we want to imagine him. Hay una tentación de tratar de imaginarnos a Dios de la manera que nos queremos imaginar. Many... Uh, Maybe many of you in the room, but many religious people in the world focus on God's love so much that they can't imagine him judging evil. Uh, mucha gente religiosa uh, se ponen a pensar en Dios y no se imaginan a Dios juzgando uh, el mal. And many non-religious people see him as a monster eager to destroy people. 
Y luego la gente que no es religiosa mira a Dios como un monstruo que quiere destruir a las personas. The fight of the Christian life is a fight to get who God is right. Y la pelea en la, en la vida cristiana es una pelea para averiguar o tratar de uh, a ver a Dios de una manera bien. That we may live and worship him appropriately. Que podamos vivir y adorarle de una manera apropiada. Today in the story of David, we are going to wade into that tension. Y hoy en la historia de David, vamos a movernos y ver el peso de esta historia. We are going to see that God is kinder than we could ever imagine. Vamos a ver a Dios de una manera tan amable de que nunca nos habíamos imaginado. But he is also severe towards sin. Pero también vamos a verlo como es severo con el pecado. And so we're going to see this from the life of David. So if you have your Bibles, open up to 2 Samuel chapter 24. Y esto lo vamos a ver a través de la vida de David. Y si tiene su Biblia con usted, vaya conmigo a 2 Samuel capítulo 24. Now this story isn't the last story of David's life. It's actually out of chronological order. Esta historia no es uh, la última parte de la vida de David. De hecho, esta historia está fuera de una orden cronológica. But the author put it at the end of David's life. Pero aquí el autor lo puso al final de la vida de David. So that we would see his failure. Para que nosotros podamos ver su fracaso. And long for a better king. Y podamos uh, anhelar un, a un, perdón, a un rey mejor. Chapter 24, verse 1. Vamos a ver aquí el capítulo entonces 24, versículo 1. Again, the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, Go and take a census of Israel and Judah. Dice, una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle. So the chapter starts off, and God is angry with his people, and we actually don't really know why. Aquí quisiera un censo contra Israel y Judá, y el, aquí el capítulo comienza enojado Dios con su pueblo. It's probably because his people violated his law in some way they were being disobedient. ¿Será que está enojado porque su pueblo de alguna manera viol, violó la ley de Dios y, y han sido desobedientes? And it says that God incited David to take a census of the people. Y dice aquí que, que el Señor incitó a David uh, contra el pueblo a decirle que tomara un censo del pueblo. Now what's interesting is in 1 Chronicles 21, it says that Satan incited David to take a census of the people. Lo que es interesante aquí es que en Primera de Crónicas 21 dice que Satanás incitó a David que tomara un censo del pueblo. What's that all about? Entonces, ¿qué se trata eso? It's probably best understood that God allowed uh, Satan in this moment to tempt David to sin. Es, es mejor entendido esto que si lo vemos de que Dios permitió que Satanás tentara a David para que él pecara. Let's continue to read. Pero vamos a continuar aquí leyendo. So the king said to Joab, the army commanders, and the army commanders with him, go throughout the tribes of Israel from Dan to Beersheba and enroll the fighting men so that I may know how many there are. But Joab replied to the king, may the Lord your God multiply the troops a hundred times over and may the eyes of my Lord the king see it. But why does my Lord the king want to do such a thing? The king's word, however, overruled Joab and the army commander, so they left the presence of the king to enroll the fighting men of Israel. Dice, entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que les acompañaban, vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, que el Señor su Dios multiplique cien veces la, las tropas de su majestad, 
y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero ¿qué lleva a su majestad a hacerle tal cosa? Sin embargo, la orden del, de rey, del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. So David calls Joab and says, go take a census of the people. Entonces aquí David le llama a Joab y le dice, lo ordena tomar un censo del pueblo. And Joab knows this is wrong. That's why he's so hesitant. Y Joab sabe que esto está mal, por eso está tan, no, sé, no lo quiere hacer. He's saying, David, why do you delight in such a thing? This is a sinful thing. Ah, uh, y por eso le dice, uh, ¿qué le lleva a su majestad a hacer tal cosa? Es algo tan uh, pecaminoso. But David's authority overrides Joab, and he says, I don't care. Go take a census of the people. Pero la autoridad de David está más arriba de la de Joab, y le dice, no me importa, Joab, tú ve a hacer el censo. So for nine months, Joab goes all throughout the kingdom of Israel, all throughout his people, and he takes a census of the fighting men, the warriors that David has at his disposal. Entonces, por nueve meses, Joab fue y hizo este tipo de censo uh, en todos los hombres del ejército de que David tenía a su disposición. And Joab comes back to David and says that there is over a million fighting men at David's disposal. Y luego regresó Joab con el reporte de este censo y le dice, uh, David, ahí hay más de, hay como más de un billón de hombres listos para este, este censo. A million fighting men. Un millón de hombres para pelear. And so when David hears this, when he hears the report, y cuando David escucha este reporte, let's hear how he responds. Look at verse 10. Vamos a ver cómo responde en el versículo 10. David was conscience stricken. After he had counted the fighting men, and he said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. Now, Lord, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio, y te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. So David hears a report and he's absolutely devastated. Entonces David escucha el reporte del censo y está devastado. And he turns to the Lord and says, Lord, please forgive me. He begs the Lord for forgiveness. Y se voltea al Señor y le pide perdón, le pide que le, le perdone. What's going on here? Y entonces, ¿qué está sucediendo aquí? What's so bad about a census? What does David feel so bad about? ¿Qué hay de malo en un censo? ¿Por qué se siente tan mal, David? And what's interesting is in Exodus 30:12, God allows the kings to take a census of the people. Lo que es interesante es que en el libro de Éxodo 30:12, Dios permite al rey que tome el censo de la gente. So for David to take a census is not bad. Entonces, eh, para que David tome el censo y haga el censo no es algo malo. And there's much scholarly debate as to try to answer the question of what did David do wrong here? Y hay mucho debate aquí entre los, los que estudian la Biblia para tratar de averiguar lo que hizo malo aquí David. And ultimately it's best understood that the motive behind David's census, the motivation, his reasoning was sinful. Y lo más uh, bueno para entender aquí, lo más probable es que tuvo un motivo pecaminoso. The most probable sinful motive for David, the reason why it was sinful for him to take a census is because his his heart was filled with pride. La razón por la cual fue un pecado lo que hizo David, el motivo fue un pecado, es porque no puso su confianza en el lugar correcto. David was a man who had a confidence in God. 
David era un hombre que tenía su confianza puesta en Dios. We know this through his whole story. Sabemos esto a través de su historia. But here in this story, pero aquí en esta historia, David puts his confidence in his own kingdom. David pone su confianza en su propio reino. Rather than looking to God in his past promises, en vez de mirar a Dios y sus promesas del pasado, the way that he saved his life from King Saul, como Dios salvó la vida de David cuando era estaba con el rey Saúl, the way he defeated all his enemies with God's power, la manera que derrotó a todos sus enemigos con el poder de Dios, he forgets God's past promises, se olvida de las promesas pasadas de Dios, he also forgets God's continual faithfulness in the present. También se olvida de la uh, fidelidad continua de Dios en el presente. That God has been faithful and faithful and faithful over and over in David's life. Eso que Dios ha sido fiel y fiel y fiel en la vida de David. That's where his confidence should have been. Ahí es donde tenía que haber estado su confianza. But rather David turns his eyes inward. Pero lo que hace David es que eh, voltea sus ojos a mirarse a él mismo. He looks to himself. Él mira a sí mismo. And he measures the might of his own kingdom. Y él mide el poder que él puede tener sobre todo su reino. Does anybody relate with David? Algunos de aquí se pueden relacionar con David. One person. Tenemos una persona. I think like David, and I can feel this in my own life, I have a temptation to misplace my confidence, to not put it in God's hands. Yo, como David, tengo esa tendencia de poner mi confianza en cosas donde no debe de estar. I forget God's past promises in his word almost every day. Yo me olvido de las promesas pasadas de Dios que están en su Biblia cada día. And I start measuring the might of my own kingdom. Yo empiezo a mirar, a, mi, a medir ese poder que yo puedo tener en mis propias fuerzas. Rather than looking to his own promises and looking to, to God's faithfulness, I start measuring my worth by the size of my kingdom. En vez de mirar en sus promesas y en su fidelidad, yo comienzo a medir uh, la fuerza que yo tengo en, mis, en, en mí eh, en vez de ver el, el reino de Dios. Is this not the world we live in where everybody's measuring one kingdom against another, how much stuff I have against another? ¿Acaso no es el mundo en el cual vivimos donde estamos midiendo como personas los reinos que tenemos? Yo tengo eh, cierta cosa, pero ellos tienen más que yo. I have a lot, they have a little. Yo tengo mucho, ellos tienen poco. Makes me feel good. Pe y eso me hace sentirme bien. I don't have a lot, but they have a lot. Yo no tengo mucho, pero ellos sí tienen mucho. It makes me feel insecure. Eso me lleva a la inseguridad. And in this story, we don't know if David was feeling arrogant and confident or if he was feeling insecure, and that's why he measured his kingdom. Y en esa historia no sabemos si David se sentía arrogante y confiado en, en lo que tenía o inseguridad uh, y eso lo lleva a tener uh, el, el orgullo. I've heard it said that arrogance is pride winning. Yo he escuchado decir que la arrogancia es cuando uno tiene el orgullo de ganar. And insecurity is just pride losing. Y la inseguridad solamente es el orgullo de perder. Whether arrogance or insecurity, both pride. Eh, si sea arrogancia o inseguridad, las dos cosas son el orgullo. And then we start, like David, to take a census of the size of our kingdom. We measure the might of our own kingdom. Y luego comenzamos a hacer como David, a tomar ese censo de nuestro reino, a medir la, el poder que tenemos en él. We take a census of our money and possessions. 
empezamos a tomar un censo de nuestras finanzas, de nuestras posesiones, our social status, de nuestro estado social, our relational status, de nuestro estado relacional, our careers, eh, empezamos a medir nuestras carreras, how far along in life we are, empezamos a medir qué tan lejos hemos llegado en la vida. I, uh, the young adults community that I serve at Redemption Gilbert, that's what I see all the time is people are constantly trying to measure how far along in life they are. El grupo de jóvenes adultos en el cual yo sirvo en el en Redemption Gilbert, yo veo esto constante, que estos uh, jóvenes empiezan a medir la distancia a lo largo que han llegado en la vida. And it's, uh, it's sneaky because our culture, social media, is just a way that we can measure each other's kingdoms. Y eso es algo que se mete de repente porque eh, tenemos las redes sociales y ahí es donde empezamos a medirlo más. And what's dangerous because... What's dangerous about a misplaced confidence is it shows us that there is something other than God and his kingdom that is most primary and most foundational to our lives. Y lo peligroso de tener esta confianza puesta no en un lugar correcto es que nos lleva a ver que tenemos uh, puesta nuestra confianza en otra cosa que no es Dios ni su reino. In this story, David forgot what kingdom he was called to seek. En esta historia, David se le olvidó el reino a cual él fue llamado a buscar. He was seeking first the might of his own kingdom. Aquí David estaba buscando primero el poder de que él tenía en su reino. But what does Jesus say? Pero qué nos dice Jesús? He says, I love you. Él nos dice, te amo. I'm going to take care of your needs. Yo voy a encargarme de tus necesidades. Look at the birds. Mira los pájaros. See how I feed them. Fíjate cómo les doy de comer. See the flowers. Puedes mirar las flores. See how well dressed they are. Mira qué bien se visten. He goes, I love you and I'm going to take care of you. Y dice eso, nos dice nosotros, te amo, so yo me voy a encargar de ti. So you don't need to seek first your own kingdom. No necesitas entonces buscar primero tu reino. You get to seek first the kingdom of God. Porque puedes encargarte de buscar el reino de Dios primero. Let me ask you a question before we move on. Déjame hacer una pregunta antes de que nos vayamos más adelante. What kingdom have you been seeking this week? ¿Cuál reino ha estado buscando usted esta semana? There is a beautiful invitation to seek the kingdom of God. Porque hay una invitación hermosa que nos, se nos hace a buscar el reino de Dios. Let's continue in the story. Pero vamos a continuar la historia. In verse 11. Aquí en el versículo 11. Before David got up the next morning, the word of the Lord had come to Gad the prophet, David's seer. Go and tell David, this is what the Lord says. I am giving you three options. Choose one of them for me to carry out against you. So Gad went out to David and said to him, Shall there come on you three years of famine in your land, or three months of fleeing from your enemies while they pursue you, or three days of plague in your land? Now then, think it over and decide how I should answer the one who sent me. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, viviente de David, y, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres, que vengan tres años de hambre en el país o que tus enemigos te persigan durante tres meses y tengas que huir de ellos o que el país sufra tres días del, de preste, del peste? Perdón. Piénsalo bien y dime, ¿qué debo responderle a quien me ha enviado? Because of David's sin, God gives uh, him three options of punishment and judgment. Por el pecado de David, Dios le da tres opciones para un castigo que se le va a imponer. He says you can have three years of famine, three months of fleeing from your enemies, 
or three days of plague. Y le dice, puedes tener estos tres eh, años de hambre, eh, puedes tener tres meses de, uh, uh, de tus enemigos que te persigan durante ese tiempo o que tengas uh, que sufrir tres días de una plaga de peste. David is in deep distress and panic. Can you, wouldn't you, in the same place? Y aquí vemos a David en una, una situación un poco preocupado. ¿Acaso usted tampoco estaría, también estaría en esa, en esa situación? I'll summarize what happens next. Quiero resumir aquí lo que sucede más adelante. David knows that although God is just, David sabe que aunque Dios es justo, and that he has to punish evil, y que uh, Dios tiene que castigar el mal, he goes, I would rather suffer at the hands of God than at the hands of men. Because God is gracious. Dice David, yo prefiero sufrir delante de las manos de Dios que delante de las manos de los hombres, porque Dios es misericordioso. So the Lord sends three days of plague on the people of Israel. Entonces Dios manda tres días de plaga sobre el pueblo de Israel. And as the plague goes forward, y ya más adelante que va esta plaga, darkness covers the land. Dice que se oscurece ahí en ese lugar. Much, much like Israel in the Exodus. Así como pasó con Israel en el Éxodo. And it says that 70,000 people die from the plague. Y se dice que más de 70,000 personas murieron de esta plaga. Because David, the king of the people, sinned, 70,000 people die. Por causa del pecado de David, más de 70,000 personas murieron. And as the plague is reaching Jerusalem, the capital city, y ya como esta plaga va acercándose ahí a Jerusalén, el, la ciudad capital de, la, de este lugar. God relents. Dios ahí eh, parece que, que no se detiene. And in his mercy does not destroy Jerusalem, the capital of the nation. Pero, perdón, ahí Dios en su misericordia no destruye a esta ciudad, uh, no queda destruida. I don't know about you, but when I was reading this, this bothered me. Eh, yo no sé usted, pero cuando yo estaba leyendo esto, esto me, me, me llevó a preocuparme. I don't like to see judgment go forth. No me gusta que el juicio se lleve a cabo. Thinking of a God who allows something like this makes me feel uncomfortable. Esto me molestó porque pensar en un Dios que permite que esto se lleve a cabo me hace incómodo. And it's easy to brush past this. Y es fácil solamente decirlo, bueno, vamos a mudarnos, vamos a movernos adelante. But it's here because God wants us to see it. Pero está aquí en la Biblia porque Dios quiere que lo veamos. In the scriptures, in Romans 11:22, Paul says to consider that God is both kind and severe. Y en la Biblia, en Romanos 11:22, Pablo dice que consideremos a Dios como amable, pero a la vez severo. And I, this is why I think it matters that we see God in this way. Y aquí creo que es la razón por la cual importa que veamos a Dios de esta manera. Because your faith is shaped by what you look at. Su fe es formada a lo que usted ve. I'm going to say that one more time. Déjeme repetir eso. Your faith is shaped by what you look at. Su fe está formada por lo que usted ve. So if we are to have a flourishing and faithful faith, We need to notice and look at the full picture of who God is. Si queremos tener una fe llena, fiel y que está floreciendo, tenemos que darnos cuenta del del Dios grande de la historia. It is good for our faith to see the full picture of who God is. Es bueno que nuestra fe vea la grande imagen de Dios. And in the scripture we see that God is both kind and severe. 
en la escritura vemos que Dios es amable y severo. He has mercy and he has wrath. Él tiene misericordia, pero también tiene ira. He is both tender and tough. Dios es tierno, pero también es, es fuerte. God gives assistance and he gives opposition. Dios da asistencia, pero también da oposición. He's friendly and he's fierce at times. Dios es amigable, pero también es alguien que es fuerte. It makes us uncomfortable, doesn't it? Y eso nos lleva a sentirnos incómodo. C.S. Lewis had this line. El autor C.S. Lewis decía así. He says, God is not safe. De decía, Dios no es seguro. But he's good. Pero sí es bueno. So we can trust that he always does the right thing. Podemos confiar que Dios va a hacer lo bueno. So what is this supposed to do in us when we see God disciplining his people this way? Entonces, ¿qué debe de hacer esto a, a, a nosotros cuando vemos como Dios disciplina a la gente de esta manera? I think on one hand it helps us grasp the gravity of God. Creo que en una, de una manera nos ayuda a entender, a ver lo serio, el peso de Dios. Sometimes in our culture and especially in the younger generation, God isn't, doesn't have much weight. Muchas veces en nuestras generaciones, especialmente en los jóvenes, Dios no tiene mucho peso. But the gravity of God is supposed to lead us to humble obedience. Pero la gravedad de Dios nos debe llevar a una obediencia humilde. And to take our sin seriously. Para que podamos tomar entonces nuestro pecado de una manera seria. But God is also kind. Pero tenemos que entender que Dios también es amable. So we need to savor the sweetness of God. Así que tenemos que saborar lo dulce que Dios es. That is a wonderful friend que es un amigo maravilloso that he doesn't like to give judgment que no solamente le gusta dar el juicio so often he holds back more than we would muchas veces Dios no nos da lo que nos merecemos and that's supposed to create in us grateful worship y eso nos debe de causar nos debe de llevar a una adoración agradecida so when we see the kindness and the severity of God entonces cuando vemos al Dios que es amable eh, y también un Dios que es serio It should lead us to humble obedience and grateful worship. Esto nos debe llevar a la obediencia humilde y a la adoración agradecida. David in this story, y David en esta historia, learned that although God is severe with sin, aprendió que aunque Dios es severo, es serio con el pecado, he is ultimately kind. Al final Dios es amable. And here's the key. Y aquí está la clave. In that even in his severity, he is kind. Que aunque en su severidad, en, su, en lo que Dios es serio, también es amable. Some of you might be in a season where God is disciplining you. Algunos de ustedes van a estar en un tiempo en que Dios les está dando disciplina. Because of your sin. Por causa del pecado. And God is disciplining you because he loves you. Pero Dios está dando esa disciplina porque le ama. It does not enjoy him to yeah. discipline his children. A Dios no le agrada darle disciplina a sus hijos. But what his children become makes him joyful. Pero a lo que llegan a ser sus hijos, a eso Dios le da gozo. And, it's, and scripture says it's so that we would participate in who God is. Y la escritura nos dice que esto es para que participemos en lo que Dios es. What a gift. Qué regalo. So whatever you're going through right now. Así que lo que sea que usted esté pasando ahora. Submit to God's process. Le pido que se someta al proceso de Dios. Even if it feels severe. Aun cuando se siente serio. He loves you. Dios le ama. And he's kind. Él es amable. Amen. Amen. All right, let's continue. Vamos a continuar aquí la historia. And, and the story. Aquí vamos a ver esta historia. Verse 18. 
El versículo 18. On that day, Gad went to David and said to him, Go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Aruna the Jebusite. So David went up, as the Lord had commanded, through Gad. When Aruna looked and saw the king and his officials coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face to the ground. En ese mismo día, Gad volvió donde estaba David y le dijo, Sube y construye un altar al Señor en la parcela de Aruna, el Jebusite. Jebuseo. David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Araúna se, se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y, ros, y rostro en tierra se postró delante de él. So, so God uh, commands David to go by a threshing floor, which is like a, a, a circle of concrete for sacrifices. Dios aquí ordena a David que vaya a este lugar como donde es como un círculo que se hacían los sacrificios. And Aruna was a Jebusite. Y aquí vemos que Araúna era el Jebuseo. The Jebusites occupied Jerusalem before Israel was there. Los Jebuseos eran las personas que estaban en Jerusalén antes de que llegara el pueblo de Israel. Verse 21. Versículo 21. Aruna said, why has my lord the king come to his servant? To buy your threshing floor, David answers, so I can build an altar to the Lord that the plague on the people may be stopped. Aruna said to David, let my lord, the king, take whatever he wishes and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, uh, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. Your majesty, Aruna gives you all this to the king. Aruna also said to him, may the Lord your God accept you. Su majestad dijo Arauna, ¿A qué debo el honor de su visita? Quiero comprarle la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome, tome su majestad y presente como ofrenda lo que, el mejor, lo que le mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y también hay trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se, le, se lo doy a usted. Su Señor Dios vea su majestad con agrado. So Aruna offers the threshing floor for free. He says, take it for free. Y aquí vemos que uh, Araúna le da esto a David como algo gratis. Es tuyo. But David refuses to receive it without a cost. Pero David no quiere recibirlo sin un costo, sin un precio. I love this. Y esto me encanta. Because David knew that a sacrifice that costs nothing was worth nothing. Porque David sabía que un sacrificio que no costaba nada no tenía ningún valor. Let me say that one time. A sacrifice that costs nothing is worth nothing. Déjame repetirlo. Un, un sacrificio que no costó nada no tenía valor. We see why David is called a man after God's own heart. Sabemos entonces por qué David es llamado el hombre eh, que tenía el corazón de Dios. All right, let's read the last two verses. Vamos a leer los últimos dos versículos. But the king replied to Aruna. No, I insist on paying for you, or uh, paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered his prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Pero el rey respondió a Arauna, esto no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios, holocaustos que nada me cuestan. Te los compraré por todo su precio justo. 
fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Ahí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo de la plaga que estaba afligiendo a Israel. This is a beautiful picture. Esta es una imagen muy hermosa. And the point here is that the plague of death stops with sacrifice. Y el punto aquí es que la plaga de la muerte se detiene por medio del sacrificio. That death stops with sacrifice. El, la muerte se detiene con el sacrificio. But to understand the full picture of what's going on here, we need to go backwards and then forwards. Pero para poder entender aquí la, lo que está sucediendo realmente, tenemos que irnos para atrás y luego movernos hacia adelante. What's amazing, and in 2 Chronicles 3.1, uh, the scriptures tell us that this threshing floor, this exact place, was the place where God told Abraham to sacrifice his son Isaac. Lo que es asombroso de esta parte de la historia es que en este mismo lugar donde estaba David aquí con Arauna, era el mismo lugar donde Dios le llamó a Abraham a, hacer el, a sacrificar a su hijo Isaac. Where God spared Isaac when Abraham's hand was lifted up against him. Donde Dios eh, le salvó la vida a Isaac cuando fue llamado Abraham, mandado a Abraham a matarlo. When the hand was lifted, God spared Isaac. Cuando levantó la mano a Abraham es cuando Dios actuó y, y salvó a Isaac. David's son Solomon, el hijo a uh, Salomón, el hijo de David, Salomón, who we're going to be studying next week. Que vamos a estar estudiando la próxima semana. On this same spot built the temple. En este mismo lugar construyó el templo. And in this story, when David saw the angel striking down people. Y en esta historia cuando el ángel miró que la gente, cuando David miró que el ángel estaba matando a la gente. In verse 17 he says, I have sinned, the shepherd have done wrong. Eh, ahí dice la, entonces la escritura que, que yo he pecado porque el pastor ha hecho mal. And David goes, these are but sheep. What have they done? Eh, Estas son como ovejas. ¿Qué han hecho ellas? He prays this to the Lord. David le hace esta oración al Señor. And then this is what he asked God. Y luego aquí está lo que le pidió a Dios. Let your hand fall on me and my family. Dice que tu mano Dios caiga sobre mí y mi familia. And so the Lord lifts his hands and relents on judgment in this scene. Y vemos aquí como Dios uh, levanta la mano y no toma el juicio que se tenía que tomar. But that prayer still looms over the house of David. Pero esa oración todavía ahí se quedó sobre la casa de David. And then we fast forward a thousand years. Y luego nos vamos hacia adelante unos mil años. To Jesus of Nazareth. A Jesús de Nazaret. Our Lord. Nuestro Señor. And he says, I am the good shepherd. El cual, él dice, yo soy el buen pastor. And he says, I lay down my life for the sheep. Y dice, yo doy mi vida por las ovejas. Jesus is saying, I am the son of David. Y Jesús dice, yo soy el hijo de David. And he says, I still see the judgment looming over David's house. Yo todavía veo este juicio que estaba sobre la casa de David. The judgment of God hanging over you and hanging over me. El juicio de Dios que estaba sobre ti y sobre mí. And a thousand years later, David's prayer was answered. Y mil años después, la oración de David se contestó. And the hand of God's judgment fell upon David's family. Y la mano del de juicio de Dios cayó sobre su familia de David. Where our Lord and Savior hung there on a cross, suffering for the sin of the people. Es ahí donde colgó nuestro Señor y Salvador, muriendo y sufriendo en la cruz por su pueblo. On this same spot. En ese mismo lugar. 
this same sacrifice. Este mismo sacrificio. This same place. Ese mismo lugar. Under the shepherd David, debajo del el pastor David, the people suffer for the sin of the king. La gente es la que sufría por el pecado del rey. Under the greater shepherd Jesus Christ, bajo el, el pastor mayor que es Jesús, the king suffers for the sin of the people. El rey sufre por el pecado del pueblo. This is the sacrifice that took away the plague of sin and death for us as God's people. Ese es el sacrificio que quitó la plaga del pecado y la muerte sobre nosotros, el pueblo de Dios. After a three days journey, Isaac and Abraham, después de una jornada de, de tres días de uh, isla, cuando iba Abraham con su hijo Isaac, Isaac's life was spared. La vida de, de Isaac fue salvada. And in this story, y en esa historia, after three days of plague, Israel was spared. En esa historia, después de tres días de plaga, Israel fue salvada. And after three days, Jesus Christ was raised from the dead. Y después, tres días después, vemos que Jesús fue resucitado de los muertos. And as a result, y a resultado, your life was spared. La vida de usted fue salvada. Your judgment is gone. Su juicio ya no está, el juicio ya no está sobre usted. We are free. Somos libres. The plague of sin has been stopped. La plaga del pecado se ha detenido. Our Lord has been sacrificed. Nuestro Señor ha sido sacrificado. And our, and our Lord has been raised from the dead. Nuestro Señor ha sido resucitado de los muertos. And now we live as his people when he's enthroned over all creation. Ahora vivimos como su pueblo cuando él está reinando sobre toda la creación. So in this story, entonces en esta historia, the last story of David's life, la última historia de la vida de David, we celebrate a greater king. Celebramos a un rey mayor. We celebrate a greater sacrifice. Celebramos un sacrificio mayor. And we celebrate a greater salvation. Y celebramos una salvación mayor. At the cross of Christ, en la cruz de Cristo, is where the kindness and severity of God meet. Es donde la amabilidad y la severidad de Dios se juntan. And what's produced is love for you and for me. Y lo que produce de eso es un amor por usted y por mí. So let's have grateful worship. Entonces, lleguemos a, a tener esa adoración agradecida. And let us have humble obedience. Y que también tengamos la obediencia humilde. As we follow Jesus our King in the world. Al seguir a nuestro Señor Jesús en el mundo. Let's pray and thank our Lord for this. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor por esto. Jesus, we love you. Jesús, te amamos. We thank you that although the sin, te damos gracias, Señor, que aunque el pecado that we have committed is great, que hemos cometido ha sido grande, and the plague of death was going forth, y la plaga del de la muerte se estaba llevando a cabo, that you are the great shepherd, que tú fuiste el pastor grande, and then rather for us suffering for our sin. Y en vez de nosotros sufrir por nuestro propio pecado, you suffered on our behalf. Tú sufriste por nuestra parte. You who are perfect. Tú quien eres perfecto. You who had no wrong. Tú quien no tuviste mal. In love pursued us. En amor nos persiguiste. Jesus, we thank you for your sacrifice. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio. We thank you that you were raised from the dead. Te damos gracias que tú resucitaste de la muerte. And we thank you that you are the king of kings and lord of lords. Damos gracias que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. So fill us with your spirit. Llénanos con tu espíritu. Fill us with gratefulness. Llénanos con agradecimiento. May we obey you in every part of our lives. Para poder obedecerte en todas las partes de nuestras vidas. We love you, Jesus. Te amamos, Señor Jesús. Amen. Amen. Amen.